0: Herzlich willkommen zu trackcheck dem Star Trek Podcast von Robots und Dragons. Heute reden wir über Star Trek Discovery, Folge 3 der dritten Staffel, People of Earth und sehr korrekt übersetzt Bewohner der Erde, Menschen der Erde, Leute der Erde, sind ja nicht nur Menschen. Äh, der wunderbare Jonathan Frakes hat Regie geführt, was man meiner Meinung nach auch in der Folge merkt. Und äh, ja, wir haben die Sternzeit 365211.3 oder auch das Jahr
1: 3188. Ich finde das sehr schön, dass die immer die exakte Sternzeit ansagen und alle so okay, das nehmen wir jetzt einfach mal so hin.
0: Ich muss ja sagen, also ich war schon, also auch wenn auch wenn ich nicht so der große Freund von äh, Erzählen statt zeigen bin, aber das diese ganze Introduction war ja ganz gut. Aber ich liebe ich liebe es, wenn Folgen anfangen oder generell diese immer diese Voiceover-Sachen mit Sternzeit so.
1: Man kriegt da sofort so ein Zuhausegefühl, ne? Weil du willst einfach nur mal so fünf Minuten kurz mal ja. so reingefahren werden in die Story. Das ist einfach. Das können sie gerne jede Folge machen.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob... ob also zu einem zu ein ist das diese diese Verbundenheit zu TNG, die Erinnerung. Ich weiß aber auch nicht, ob ich es einfach geil finde, wenn Sachen gut abgeordnet sind und und schön mit äh, Namen versehen sind und man immer weiß, man findet alles und alles schön. Ich gerade sagen, du heftest, du heftest gern Sachen so ab,
1: ne? <lacht> ja.
2: Ist. <lacht> es ist auf jeden Fall ein, ein hilfreiches Werkzeug, sage ich mal, um eine Geschichte zu beginnen. Und bei Star Trek ist es halt so, dass es relativ organisch wirkt, weil man sich viel Exposition da erspart. Hier so, das ist die Situation, wir reden drüber, bumm. <lacht> ähm, es ist einfach sehr, sehr praktisch. Äh, ich finde immer den Gedanken schön, dass sie anfangs, als sie das bei Star Trek gemacht haben, einfach irgendwelche Zahlen erfunden haben für das Sterndatum. <lacht> ich
0: wusste jetzt auch nicht, auch, ich, wusste, ich wusste jetzt auch nicht automatisch welches welches Jahr wir
1: bei der Sternzeit haben. Nee, also tatsächlich nicht irgendwann haben
2: sie haben sie irgendwie eine Zählweise entwickelt, um, um das. Ähm,
1: das hatte ich also auch gelesen. Ja. Irgendwann später erst, ne? Weil ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich da Leute. Ja, ich
2: glaube, erst während. Ja, TNG, genau, genau, dass ich. dass
1: da vorher irgendwelche Leute versucht haben, das auszurechnen und mitzuzählen und dass das halt null hinkommt.
2: Nach dem Motto, Leute, 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 wir, wir können hier doch nicht einfach irgendwelche Zahlen aneinander rein, endlos. <lacht> Warum, Warum nicht? Ich, denn das fällt doch irgendwann auf.
0: <lacht> 4711, 0815. Genau. <lacht> so. Ja, aber ich meine, ich, ich bin mir unschlüssig, weil... Eigentlich bin ich ganz froh, dass wir diese ganze Burn im Jahresrückblick-Sache wirklich so, ich meine, es gibt ein paar schöne Bilder dazu, wir sehen nochmal kurze Burn. Es wird nochmal alles zusammengefasst, was wir jetzt in den ersten zwei Staffeln nebenbei gehört haben. Mhm. Und es, es war innerhalb von, ich weiß nicht, zwei Minuten gegessen. Es war jetzt ja. Nicht, ja. Auf der einen Seite habe ich Kritik daran, dass es wieder so ein, ja, wir erzählen es einfach mal. Auf der anderen Seite, es war kurz. Ist es da, wir haben jetzt einen gemeinsamen also alle, die auch jetzt in den ersten zwei Folgen vielleicht nicht so gut zugehört haben, haben jetzt nochmal schön zusammengefasst bekommen. Von da aus, aus kann es weitergehen.
1: Es ist ja ganz convenient, dass sie auch sagt, es hat zwischendurch auch lange gar nichts funktioniert. Wir haben lange gebraucht, um Kontakt aufzubauen und so. Da hätte ich jetzt nicht dringend eine Folge zu gebraucht, zu sehen, wie sie irgendwie ins Leere funkt und so. Also es ist schon okay, dass sie das irgendwie so zusammenfassen, dass da sozusagen das dann direkt äh, ja, mit dem mit nächsten Schritt weitergeht, dass sie sagt, so, ich habe jetzt im Prinzip hat sie einen neuen Job angefangen äh, als als Kurier und äh, <lacht> ich finde auch schön, dass man also mit den Bildern finde ich ganz hübsch, dass man einfach auch ein bisschen passet pieces sieht, diese diese komischen Kurier, was sind's denn so eine Art Mini-Raumschiffe oder nee nee es gibt irgendwie diese eine Szene, wo sie da irgendwie so, ein, so, ein, so ein, sieht aus wie so ein USB-Stick oder so übergeben ja. kriegt und dann siehst du richtig so eine Art ja Futuristische Hubschrauber oder was das sein soll, keine also, Ahnung.
0: Also, ich dachte, also für mich sah das aus wie so Tiny House Cubes.
1: Oder sowas, das könnte auch sein. Jedenfalls irgendwie finde ich es ganz cool, sich das mal anzugucken und ich gucke mir, das hatten wir glaube ich letztes Mal ja auch schon wahnsinnig gern die Klamotten an, die die da irgendwie tragen alle und so und wie sie das überhaupt so ein bisschen ausgestattet haben. Das ist irgendwie, ist nett anzusehen und dafür, dass sie einfach nur sagt, so, ich habe jetzt hier ein bisschen Zeit verbracht und äh, Folgendes habe ich rausgefunden in, Wobei ich immer noch sagen muss, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon, ich finde ein Jahr fast ein bisschen kurz für ja. diese ganze krasse Wandlung. Mir hätten auch drei bis fünf Jahre nicht, hätte mich nicht gestört.
2: Ja. Also. ja, ich glaube ich glaube ein Jahr. Obwohl, ne, in dem Jahr kann viel passieren, wie wir dieses Jahr gemerkt haben.
1: <lacht> ja.
0: es äh, kann auf der einen Seite viel und auf der anderen Seite nichts passieren. Ja. Äh, so ungefähr. Ich,
2: ich finde es erzählerisch halt ein bisschen, sage ich mal, simpel, hm. da einfach diesen Cut zu machen. Ich habe aber absolutes Verständnis dafür, dass sie das gemacht haben.
0: Ja, also da in dem Moment ist mir auch simpel, aber verständlich und passend lieber als hm. irgendwie ausgeführt und unpassend.
2: Also ja, nee, also das, das wäre dann wahrscheinlich wirklich einfach ein zu, äh, ja, es wäre ein zu großer erzählerischer Umweg gewesen, diese, diese Lücke jetzt irgendwie noch zu füllen, also ich kann es verstehen. Vielleicht ist es ja auch eine Einladung an die Fanfiction so, hey, schreib doch mal Garantiert. was.
0: Ja, vor allem, weil sie in, in diesem Part ja auch durchaus Fragen, ja nicht wirklich beantworten, aber zumindest zeigen, dass sie wissen, dass es diese Fragen gibt. Also das wird hier kurz gesagt, die Föderation hat an alternativen äh, Antriebsmöglichkeiten ge gesucht, gerade weil jetzt das Lithium trocknet, also äh, das Vorkommen, das, das Vorkommen <lacht> da niedergeht. Aber, ähm, äh, und das war auch noch vor dem Burn. Ähm, aber es hat alles nichts richtig funktioniert. Also es gibt andere Antriebe, ja, aber irgendwie nicht so gut.
1: Ja, Oder, das, das stützt meine Theorie von, von der ersten Folge, wo ich gesagt habe, das ist auf jeden Fall eine Parallele zu alternativen Antrieben, die wir heute irgendwie immer noch nicht entwickelt haben, weil braucht man ja nicht, wir haben ja noch genug Öl im ja. Boden
2: es gibt ja alternative antriebe sie werden halt sie setzen sich halt nur momentan nicht durch was auch an der behebigkeit der autoindustrie liegt aber das ist noch
1: eben darum dass sich da niemand die mühe macht das mal irgendwie weiter nach vorne zu treiben weil wir werden es definitiv später brauchen das ist ja glaube ich die die kritik höre ich da schon doch recht raus recht Na deutlich
2: ja. wenn, man, so wenn man diese parallele ziehen, ziehen wenn man diese parallele ziehen will so ich ziehe die jetzt einfach so punkt nee ist ja ist ja Kannst du ja machen. Habe ich ja auch und oft auch genug gemacht. Ja, eben.
1: Und,
0: und auch, was uns alle brennt interessiert ist, was zur Hölle ist the Burn und wie funktioniert das? und wäh, Aber
1: das wissen die auch nicht. Das ist, Ich finde es ganz witzig, das wirklich, ich habe mir überall immer aufgeschrieben, wissen wir nicht, niemand weiß das. Das kann niemand wissen. Und dann wird das einfach so hingenommen. Ich meine, okay, ja, das ist, ja, das gut, ist mir das lieber ist ja als halt irgendeine überkomplizierte Erklärung, die da irgendwie dahergeschustert wird.
2: Das ist ja jetzt auch 100 Jahre her, oder? Dieser Burn, habe ich das richtig im Kopf? Ungefähr, ja. ja. So grob mhm. 100 Jahre, ne? Genau. Naja, in 100 Jahren kann halt viel passieren. Wir hatten letzte, letztes Mal hatten wir den, den Cargo-Kult, ja, als Thema. Würde ich immer, <lacht> wie, würde ich wieder anbringen. Es braucht 50 Jahre bis aus, da war mal ein Typ hinzu, er war der Messier, Sorry, wenn ich jetzt, ja, also man, bitte fühlt euch nicht offended. Äh, da war eine Frau, 50 Jahre später, oh, sie war die Erlöserin. <lacht> ja, also das, da braucht es nicht viel und deswegen würde ich würde ich sagen, ist das durchaus schon glaubhaft, wenn man nach 100 Jahren sagt, ja, haben wir vergessen. Nein, <lacht> ja, ja. nicht wirklich
0: vergessen, Sie wissen es doch, Also ich mein, Sie haben ja eine Lösung gesucht, aber es, Sie können es sich nicht erklären. Ich meine, ja, das einfach ich, ja. ich meine, da liebe ich auch irgendwie Stamme, diese, Stemme sagt ja auch kurz, hä, das ist, das, das geht nicht, das ist unmöglich. Und dann, Giorgio's Einwurf mit sagt, der Mann, der durch äh, Pilze fliegt. Und <lacht>
2: <lacht> <Ja>. <lacht> das hat mich übrigens auch überrascht. Ich hatte, ich hatte irgendwie verdrängt, dass der Pilzantrieb ja noch funktioniert.
1: Da würde ich, würde ich gern später nochmal kommen. Mh, ja.
2: Mmh.
1: Ja. Wollen wir erstmal über Burnham weiter nochmal kurz über ihre Haare reden? Ja. Ich habe nämlich eine sehr interessante Montage. Sehr
2: interessanten, Montage von, die
1: Frisurenmontage äh, fand ich fand ich erstmal total toll, weil also jetzt mal so rein vom vom Style äh, Kommentar her, ihr steht jede Frisur verdammt gut, die da irgendwie ja irgendwie gezeigt wird. Und ich habe einen sehr interessanten Artikel auch gelesen. Also ist ja jetzt nichts Neues, haben wir jetzt ja schon ein paar Folgen lang. Aber äh, das tatsächlich auch einfach das zeigen der Haare dieser ja also also sozusagen äh, Natural Hair bei 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 People of Color Darstellern. Gerade eben von der von der von der Star Trek Community, die auch People of Color sind, extrem gefeiert wird und also mhm. es stellt sich ein bisschen die Frage natürlich, wer ihr sozusagen in im Jahr 3000 irgendwas die die, die sehr komplizierte Flechtfrisur flechtet. Ähm, aber es ist tatsächlich auf keinen Fall selbstverständlich sozusagen äh, People of Color Darsteller nenne ich es jetzt einfach mal, auch wenn es ein bisschen sperrig klingt, äh, mit mit äh, ihrem natürlichen Haar zu zeigen und meistens das ist uns wahrscheinlich gar nicht so sehr bewusst, aber in den meisten Filmen haben wir dann haben die dann meistens irgendwie ähm, Perücken dabei oder müssen irgendwie irgendwas mit ihren Haaren machen. Die, die Make-up-Leute bei den meisten Filmproduktionen sind überhaupt nicht in der Lage, mit diesem äh, ja doch etwas anders strukturierten Haar einfach irgendwie umzugehen. Da gibt es irgendwie zig Artikel von Leuten wie Lupita Nyong'o und sonst was, die irgendwie sich äh, groß und breit beschweren, dass sie ständig ihr privates Make-up mitschleppen müssen auf die Sets, weil die weil die Maske darauf überhaupt nicht vorbereitet ist. Äh, dass da Leute kommen, die irgendwie nicht in die normalen oder in die gewohnten äh, Farbpaletten passen. Und äh, das ist da irgendwie, also ich finde, das ist ein kleines Ding so äh, für Star Trek, aber ich finde es ein sehr großes Ding für die Filmwelt, das dann einfach so zu zeigen. Und äh, ich finde das irgendwie toll. <lacht> das ja, wird auch also nicht groß angesprochen und ist, ich finde es einfach optisch äh, ja wichtig und schön.
0: Das ist auch etwas, also als mir klar wurde, dass viele Schwarze nicht natürlich glatte Haare haben können oder ganz nicht haben, sondern dass es dass das Bild, was man kennt, überwiegend Perücken sind ja. aus Unterdrückung und weil sie halt, weil es einfach ein Nogo war für eine lange Zeit und auch nach wie vor teilweise problematisch ist, ihr natürliches Haar zu zeigen. Mhm. Ähm, das war ein ziemlicher Aha-Moment. Ich musste mich nie damit auseinandersetzen. Ich bin weiß und privilegiert. und Aber dann diese Erkenntnis zu haben und dann jetzt zu sehen, dass es immer mehr einfließt, auch in Mainstream-Popkultur und Co., das ist schon gut.
2: Das ja, ist, definitiv. Ohne dass es, man muss man dazu sagen, ohne dass es von äh, Weißen halt vorangetrieben wird als äh, ja, genau. kulturelle Aneignung, um mal das sperrige englische Wort zu übersetzen. <lacht> ähm, ja, das, wenn, ich
0: jetzt, wenn ich jetzt Tilly auf einmal Dreadlocks gehabt hätte, hätte ich es eher blöd gefunden, ja.
2: <lacht> was ich aber aus filmischer Sicht, wenn man wenn man die ganze mehr oder weniger politische Botschaft da mal außen vor lässt, was ich aber aus filmischer Sicht einfach gut finde, ist natürlich, dass, dass das einerseits diesen Zeitverlauf natürlich zeigt und andererseits mhm. aber auch unterstreicht, welche Veränderungen quasi mit dem Charakter von Burnham da einhergehen. Also von der, sie hatte ja ganz lange Zeit eine sehr kurze, ja fast schon militärische Haarpracht. Und die waren äh, auch glatt in der ersten ja. Staffel. Da hat sie genau. so
1: einen glatt, glatt, glatt ge, wie nennt sich das, ja, mit so glätteisen geglätteten Pony. Wahrscheinlich war das auch eine Perücke, hm. nehme ich mal an. Aber ja. Hm? Ich
0: weiß, also keine Ahnung, es gibt da ja verschiedene Prozesse. Also
1: ja.
2: Ich muss die ganze Zeit daran denken, äh, in den, äh, ich glaube, 50er, 60er Jahren hat man das einen Konk genannt, wenn sich äh, Afroamerikaner ihre natürlich grausen Haare geglättet haben. Ein wie Konk? Konk, C-O-N-K, schlagt es nach auf Wikipedia. Warum, wie komme ich darauf? Ich weiß es, ich, ich weiß es. Tatsächlich. Ich habe mal äh, <lacht> ein bisschen über Malcolm X nachgelesen und er hat sich in seinen 50er, 60er Jahren als jugendlicher Delinquent, äh, nee, 50er, 40er, 50er muss das gewesen sein, ähm, hat er sich auch einen Konk machen lassen. Mhm. So, weiter.
1: Ja, ich hake da nochmal ein. Du hast ja schon gesagt, sie sagt es ja auch selber oft von Anfang an und es wird ja sogar dann mit ihrer Frisur und wie sie sich verändert hat, dann später auch von Tilly angesprochen. Und sie sagt es ja selber so, äh, ich bin nicht mehr wie früher, ich habe mich verändert, ich äh, ne, bin ja, hab, hab irgendwie auch eine Menge durchgemacht. Ähm, finde ich sehr schön in Szene gesetzt. Es ist natürlich völlig klar, ich finde nicht, dass man das irgendwie, man hätte es vielleicht dreimal weniger sagen können in der ganzen Folge. Es wird dann irgendwann, ich habe mir dann nur noch so Notizen gemacht, wo dann irgendwie drin steht, äh, I've changed, I need time, so von wegen, sie muss, sie muss äh, sich äh, nochmal an die ganzen Veränderungen noch ein Stück weiter äh, gewöhnen. Es aber ist eine
2: Art zweiter Pubertät für, für <lacht> sozusagen. <lacht> Na, aber alle brauchen ein bisschen Zeit, weil ja.
1: also
0: die, ich finde ich finde es auch super, dass sie darauf eingehen. Also wir haben ja diese große Wiedervereinigung mit der Disco-Crew direkt am Anfang relativ schnell. Ähm, übrigens Einwurf: diese Umarmung von Zaru <lacht> an Burnham. Mhm. Oh Gott, was finde ich die gut. Also was find, was find merkst du, was Doug Jones ein Genie ist, in Maske und Code zu spielen? Und dieses kurze Abwarten, dieses tief empathische Umarmung, vielleicht, vielleicht lese ich auch zu viel rein, nein, aber das, ich bin ganz begeistert. Also, ich, mir,
2: ist erst, mir ist erst in dieser Folge tatsächlich aufgefallen, dass äh, Saru so mit den Armen wedelt, wenn er ja. wenn er geht. Was? Äh, das ist ja. ganz toll. Nee, nee, das ist mir wirklich erst in dieser Folge aufgefallen. Und da dachte ich mir, ja, es ist ein, ist ein schöner, für, für so ein in der Nähe von Wasser lebendes Wesen äh, ist das eine absolut schöne, schöne Ergänzung. Und das fand äh, ich ganz
0: extrem vieles auf in der letzten Folge, wo Tilly und Saru äh, vom Schiff loslaufen. Da siehst du das so ganz extrem. So. Ich glaube, da
2: hat mich eher Island in seinen Bann geschlagen. Also.
0: Nein, diese, aber dieses Rollen, also, also ich vielleicht achte ich auch einfach mehr auf Saru, weil ich ihn so großartig finde. Aber deswegen, also ich bin aber von allen, auch wenn er im Hintergrund ist oder so, dass alle seine Bewegungen sind so durchdacht und und haben irgendeinen Zweck und 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 zeigen Charakter und das ist ja schon bemerkenswert unter all dieser Maske. Also er versteckt sich nicht dahinter, sondern ähm, nutzt sie und die Sachen da sind um halt den Charakter rauszubringen und das ist schon geil.
1: Ich finde den auch toll.
0: Ich <lacht> schließe mich jetzt einfach an. Naja, aber auch an ja. also auch, auch abgesehen dann von der Umarmung und alle sehen sich wieder und freuen sich, ich finde es grandios, dass äh, sie ansprechen, und das tut auch Saru, und das siehst du ja dann auch teilweise. Ähm, sie sprechen ja darüber, so, wie, wie, wie sind alle? Und er so, ja gut, eigentlich gut, aber so alle versuchen sich halt anzupassen und uns zu gewöhnen, und den einen gelingt was besser als anderen. Und ähm, da hast du auch die psychischen Folgen siehst und angesprochen werden. Also natürlich. Ja,
1: du meinst jetzt Tilly wahrscheinlich, ja, ne? Das aber, ist ja, auch, das auch ist auch ja so der Stand-in für die ganze Crew, die dann tatsächlich, also ist ja fast schon ein bisschen spät, finde ich, also dass sie am Anfang natürlich alle so im Military-Mode in der Folge davor alle erstmal auf, äh, ja, auf Reparatursuche gehen. Kann ich verstehen. Ich finde, jetzt wird es dann tatsächlich auch mal Zeit, dass man sich da ein bisschen reflektierend hinsetzt und sagt, okay, krass, jeder, der ich kenne, ist tot. Die haben ein komplettes Leben gelebt, ohne dass ich dabei war. Und äh, ich bin überhaupt nicht mehr in deren Alltag vorgekommen. Wir müssen jetzt hier alle irgendwie aneinander uns festhalten, weil das das einzige ist, was wir irgendwie noch kennen. Ähm, das ist ja, das ist ja sozusagen so die allerkrasseste Tragik, die es überhaupt nur gibt bei allen äh, Zeitreisen-Geschichten. Ja. Äh, also das haben wir nicht nur bei Star Trek, das haben wir ganz massiv auch bei Doctor Who natürlich. Sorry, wenn ich immer wieder auf Doctor Who zurückkomme, aber es ist, da kommt es halt auch ja, einfach ja. sehr oft vor. Oh, sorry, ähm, dass, äh, ja, dass das den Leuten sozusagen oder den Zuschauern erstmal klar gemacht werden muss, wie wichtig sozusagen und 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 äh, hm, mir fällt kein anderes Wort ein, wie wichtig sozusagen ja die, es es ist ja die die, die, die emotionale bewusst, meinst du? genau genau die die emotionale Durchlebung dieser dieses Bewusstseinszustands finde ich wird mit Tilly auch einfach sehr gut dargestellt, dass sie dass sie sozusagen erstmal so sie bricht ja nicht völlig zusammen, sondern sie macht ja so ein bisschen äh, zählt da also so ein bisschen auf, was ich okay, in der Szene hat mich ein bisschen genervt, dass sie dann am Ende sich mit Burnham so als Bonding-Moment einigt auf äh, was sagt sie, äh, Cake is eternal, <lacht> der Kuchen bleibt sozusagen ewig. Das war mir ein bisschen zu Instagram-y, nee, ich habe ja, ein bisschen das, Angst, dass da, jetzt, dass da jetzt irgendwie Merchandise nee, von das produziert gut, wird das, oder also, so. Aber das,
0: kann, das kann ich von vielen Freundschaften, die ich habe zusammenziehen. ist Du kannst total ernst reden, aber die Situation muss ja irgendwann aufgelöst werden.
1: Das stimmt, ja. Okay. Und da sind solche ja. Sachen
0: wie, also so, wenn man sich halt kurz schmunzelt und so, da ist sowas wie Cake is Eternal und geht immer und äh, du brauchst so einen Auflösungsmoment und das hast du ja auch, wenn du ernsthaft mit Freunden redest, brauchst du ja auch irgendwann so einen Auflösungsmoment und äh, da bietet sich sowas an, dass man es das halt dann wieder schmunzelnd auf sowas geht.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich hätte sie jetzt nicht schluchzend auf dem, auf dem Flurboden liegen sehen wollen.
0: Ja, also, also vor allem, du siehst ja hier auch von diesem Kleinen aufs Große gehend. Also du hast ja, ich weiß, dass es eher generell ein Militärding ist, aber äh, ich muss immer an Battlestar Galactica denken mit dem Flur, wo die ganzen Fotos von den Verstorbenen hängen, wo die auch irgendwie jede zweite Folge da sind und irgendjemand betrau betrauern. Und das hast du ja hier in der Folge mit den Badges hängen, die hängen. Also ich glaube, das sind 24 oder sowas, die sie jetzt verloren haben. Ähm, mhm. wo auch Tilly ist und drüber schreit. Und das ist ja dieses, okay, das ist der Tod und der Verlust, den du unmittelbar hast und miterlebt hast, mehr oder minder, jetzt in letzter Zeit auf dem Schiff. Und davon geht es ja rüber, wie du jetzt gesagt hast, auch zu diesem Moment, alle meine Familie ist lange tot und ich konnte mich nicht verabschieden und sie wissen nicht, wo ich bin und denken, ich bin tot. und Aber schon in der Vergangenheit und bei denen ist ganz viel passiert. Mhm. Und, und also alleine dieses Verständnis, also du musst ja auch Zeitreisen begreifen in deinem Kopf. Alleine das macht ja schon wahrscheinlich wahnsinnig. als wenn du versuchst, das irgendwie runterzubrechen,
1: das finde ich spielt sie ganz toll. Das ja. ist ja nur dieser eine Satz, wo sie so ein bisschen so ganz tief durchatmet und dann so huh, okay, gut, dann sind wir jetzt halt hier und wir müssen damit irgendwie umgehen. Ja. So finde ich wahnsinnig gut gespielt einfach ja. auch.
0: Und auch was psychische Folgen angeht, du siehst bei Detmar, also die ist ja war ja in der letzten Folge deutlich neben der Spur. Als, ich meine, das, und vor allem ist es ja direkt im Anschluss, also Burnham hatte das ja dazwischen, mhm. aber für Detmar ist es ja quasi von, okay, ich bin komplett neben der Spur hinzu, geht eigentlich, ähm, <lacht> in einem Atemzug alle hinzu, siehst du es halt so ein bisschen, äh, wenn äh, Saru den Befehl gibt, sich halt ins Feuer zu stellen und ähm, ja. auf der einen Seite... Da brauchst du doch nicht mal PTSD für, wenn du weißt, okay, es sind irgendwelche Zukunftswaffen, die gleich auf uns schießen. Hey, da würde ich auch noch mal ein zweites Mal nachfragen, <lacht> ob ich da wirklich hinfliegen soll. Aber, also so ein bisschen siehst du so im Schauspiel, okay, da ist noch irgendwas, aber ansonsten fand ich es eigentlich fast schade, dass das äh, Deadman nicht mehr so bei nicht mehr
1: so Ja. War. Ja, war mir auch ein bisschen wenig. Tatsächlich hatte auch gedacht, so haben sie das jetzt vergessen oder hat sie jetzt kurz mal eine Stunde das irgendwie beiseite gelegt und wir kommen da später noch mal drauf zurück. Also, Aber ich glaube,
2: das, ist, ich das so liegt auch so ein bisschen klar. daran, dass diese Folge sehr viel Inhalt hat, sehr viel ja. erzählen will. Also wir haben ja nicht nur die Rückkehr von Burnham und die Begrüßung durch die ähm, Crew. Wir haben ja noch viele, viele andere Sachen, die Begegnung mit der äh, United Earth Defense Force. Ich muss da immer... Ja, ist auch nochmal ein anderes Thema. Du bist der wir Einzige, haben, der das heißt. wir, ja. wir haben äh, Konflikte, äh, äh, auch innerhalb so ein bisschen der Crew und so weiter. Also, da ist, da, wir haben, wir haben auch das Verhältnis einfach Burnham Booker, äh, Book, das, <lacht> Ähm, da eine große Rolle spielt auch in dieser Folge. Also da da ist ganz viel in dieser Folge drin und da kann ich es verschmerzen, wenn man auf ähm, einzelne angedeutete Handlungsfäden erstmal verzichtet, um so ein bisschen die die Hauptstory oder die äh, Entwicklung der äh, Charaktere, der Hauptcharaktere Wir weiterzuführen. Wir sind ja auch erst am Anfang der Staffel. Eben, das ist Aber Folge 3.
0: Ja. aber da fand ich auch ganz witzig, dass, weil ich dachte, die Erde spielt jetzt eine größere Rolle, aber ich fand es eigentlich ganz geil, dass sie nur so, ja, ist mal in der Folge dabei als äh, Monster of the Week quasi. <lacht> äh, sie, sie denken, sie hüpfen mal eben mit ihrem Spornantrieb rüber und äh, naja gut. Sie, äh, sie denken, ich meine, es ist auch vernünftig gedacht, wenn du weißt, okay, äh, das ist die Geburtsstätte der Sternenflotte. Macht Sinn, erstmal die Erde sich anzugucken. Plus natürlich auch, das weil viele auf der Discovery kommen von der Erde oder haben da zumindest irgendeine Verbindung zu, weil sie da studiert haben oder keine Ahnung was. Ähm, <lacht> dann macht das Sinn, dass du halt da
1: erstmal hin hüpfst. Ähm. Frage, würde man, bevor man da sich vor Ort begibt und <lacht> über den Transportweg würde ich später nochmal diskutieren wollen, Macht es nicht Sinn, sich da vorher mal zu informieren? Ich meine, das sieht jetzt dann, so also die hüpfen da hin und dann hast du da gleich so eine, was sind das denn? So so so, so minenartige Schutzfelder, Dingsies? Hätte ja auch sein können, dass es das total schief geht und dass sie dann gleich komplett zerstört ja, ja, werden. Haben ja, also ich finde ein bisschen naiv, da einfach so hinzugehen, und so, so reinzumaschinen und zu sagen, so, Tach, wir wollten mal vorbeikommen. Ganz so ist es ja nicht, das, das erwähnen sie ja auch kurz in der Folge, dass sie nicht direkt in die Erde reinspringen quasi,
0: sondern äh x Kilometer vorher und dann halt angeschlichen
2: kommen. Und es gibt äh, ja auch diesen diesen Notruf oder diesen Aufruf von diesem äh, Admiral oder sowas, der sagt, komm zur Erde, nur dass der halt zwölf Jahre alt ist, dieser, dieser Aufruf. Ja, aber also, zwischen
1: diesen beiden Punkten hätte man ja nochmal recherchieren können, was war denn jetzt ja, aber eigentlich wie denn, zwischendurch Anne, los? Ich, es,
2: die, die Kommunikationswege sind ja weitestgehend zusammengebrochen.
1: Es wird ja noch irgendjemand anders in diesem Universum geben, der sagt: Ach übrigens, damals mit der Erde, ne Folgendes würde euch vielleicht Mehr, interessieren, wenn ihr reißt, Planen zu Nein,
0: es ist zu weit weg. Es war ja keiner jetzt da, hm. der so weit springen konnte, oder? Und ähm, da sind auch zwölf Jahre nichts. Also jetzt überleg mal, wie lange wir bräuchten, um bis zum Mars zu kommen. Komm, und das das ist, und, das, und das,
1: dann halt das, in der Nähe noch ein bisschen weiter weg von der Erde und vielleicht mal beim Nachbarplaneten fragen. Okay, ja. Nein, das wird einfach, Nö. das will ich
0: jetzt nicht alles sehen, wie sie sich langsam zur Erde <lacht>
1: vorfragen. Wäre vielleicht so
0: umständlich gewesen. Ah, also aber, hm. aber vor allem, weil sie machen es ja zumindest so, dass sie halt nicht direkt in den direkten Erdumkreis reinspringen, sondern ein bisschen weiter weg, noch am Saturn vorbeifliegen langsam. Ähm, und da haben sie theoretisch ja durchaus Chancen, äh, noch ihre, ihre Scanner, ihre historischen Scanner laufen zu lassen. Ähm, hm? Und dass die das nicht ergreifen, ja gut, ich meine, sie fliegen die ganze Zeit im Risiko, das ist ihnen wahrscheinlich auch bewusst, aber irgendwas muss die ja machen und dann verlassen sie sich halt drauf, dass sie gut reden können und erst reden dürfen, bevor hm. sie erschossen werden. Ja, auf jeden Fall, die Erde äh, hat sich komplett abgeschottet. Also irgendwie, nachdem dann alle äh, alles, wo die Sternflotte ist und Föderation ständiges äh, Angriffsziel war, haben sie auch die Sternflotte quasi von der Erde verbannt. Und deswegen weiß niemand, wo sie ist, aber das kommt, glaube ich, nochmal. <lacht> ähm, und sie haben sich komplett abgeschottet und alles, was nicht Erde ist und irgendwie einen großen Passierschein A38 hat, wird kurz angesprochen im Sinne von, was machen sie hier? Bitte fliegen sie weg, ansonsten werden sie erschossen. Genau.
1: Hier gibt es nichts zu sehen. Tschüss. Tschüss. Achso, ich wollte nur kurz schon mein Loblied auf Captain. wie heißt die, N N Deue? Captain Deuye, ja neue genau loslassen ich finde die total großartig die ist die ist genau auf die richtige Art und Weise zackig militärisch und und streng und ja in, in, in dem Universum dann halt auch einfach misstrauisch genug um erstmal zu sagen okay was wollte hier ich muss jetzt hier erstmal alle Sicherheits die ist nämlich wenigstens mal jemand der tatsächlich mal die Sicherheitsprotokolle ein, einhält und sich mit den Leuten die Leute erstmal ganz genau filzt bevor sie da irgendwas eingeht aber eben ähm, auch nur ja.
0: Sicherheitsprotokolle das, das ist ja der Punkt sie <lacht> ist ja auch also bei, bei der ist Glauki okay, die sind einfach voll auf Abwehr und und Sicherheit und sonst nicht viel
2: und, äh, Müssen sie
1: halt erstmal. Ja.
2: Was, was mich immer so ein bisschen irritiert äh, bei der UEDF, es gibt da eine Videospielreihe namens Earth Defense Force, äh, in der man, die sehr knallig ist, sehr japanisch, da verteidigt man die Erde gegen riesige Insekten und zerballert die halt mit Raketenwerfern und so weiter. Äh, ziemlich hirnlos, aber geil wird, zumindest wird es so von vielen beschrieben. Ich musste da die ganze Zeit dran denken. Ich musste daran denken, wie, äh, Lieutenant Doje, da mit so einem riesigen Raketenwerfer auf dem Rücken die Erde. Captain, gegen, ich bitte dich, Captain. So viel Zeit muss sein. Captain Doje, <lacht> äh, da mit, mit einem riesigen Raketenwerfer die Erde verteidigt gegen mutierte Rieseninsekten aus dem Weltall. Vielleicht ist das ja auch irgendwie in den 800, 900 Jahren zwischen, äh, 2200 Dingsbums und 3188, äh, ja, passiert. Wer weiß. Ich,
0: ich weiß nicht, ist, ist diese Earth-Defense-Force irgendwie so der feuchte Traum von Trump, als er die Space-Force äh, angeregt hat?
2: <lacht> <lacht> dazu gibt es eine Netflix-Serie, die, glaube ich, alles dazu sagt, was gesagt werden muss.
0: Ja. Mhm. Ich meine, ich mein, auf der Erde an sich scheint es ja ansonsten soweit gut zu gehen. so Das, was man später sieht. Aber egal, äh, solange sie irgendwie dann nur alles abschirmen wollen. Aber sie schaffen es ja. Und das fand ich relativ geil, weil du siehst, okay die Leute auf der Brücke hatten zumindest eine Sekunde Vorwarnung, dass sich die Erdleute jetzt auf die äh, Discovery beamen durch alle Schilde durch. Alle anderen auf dem ja. Schiff waren so ein bisschen überrascht, dass da auf einmal Leute ja, sind.
1: Stimmt. Hallo. Fand ich auch gut so. Ja, wir bereiten uns vor. Wir können uns dann ja demnächst mal treffen. Ne? Saru zückt schon halb seinen Terminkalender und die so, ja, wir sind schon da. Ja, aber auch faszinierend, dass da
0: niemand erschossen wird. Also wenn, wenn sich Leute bei dir rein beamen, und du siehst, okay, die so gehören. und gerade wenn du weißt, okay, du bist hier eigentlich voll auf Verteidigungsmodus auch in, und auch auf unbekannten, unbekannten Gebiet.
2: Also ja, vielleicht haben die alle, vielleicht wurden Leute erschossen, aber nur im Betäubungsmodus.
0: Ja, ja, klar. Wenn dann <lacht> Betäubung, das sieht man ja auch nicht.
2: Also, also ich, ich, bin ja. Also
0: bei, bei solchen Sachen würde ich ja sagen, erstmal feuern und betäuben und dann fragen, Richtig. was wir wollen, wenn einfach, so, also wenn, einfach betäuben,
2: wenn du die Möglichkeit hast, einen Betäubungsphaserschuss zu nutzen, dann dann, ich finde, der sollte viel öfter genutzt werden, einfach in so einer unübersichtlichen Gefahrensituation, wenn ich die Möglichkeit habe, Gefahren auszuschalten, ohne jemandem wirklich ernsthaft weh zu tun oder zu verletzen, so dass es keine Konsequenzen hat, dann würde ich diese Option vorziehen. Theoretisch. Anstatt eine Situation eskalieren zu lassen. Aber vielleicht denke ich da auch zu äh, pädagogisch.
0: <lacht> ich mein, wir sehen ja jetzt nicht nur irgendein, äh, also wir haben ja nicht nur einen fiktiven, doch, weil es ist das alles fiktiv, Sorry, äh, aber wir, wir nee, Wolf hat
2: doch letzte letzte Woche gesagt, alles ist wahr. Ach so stimmt, Ach, stimmt. Okay.
0: also wir haben nicht nur äh, ein äh, erzählten eine erzählte Bedrohung der Erde, sondern äh, es wird verkörpert in der Form von wenn dann wenn, wenn. dann wenn dann <lacht> ähm, äh, und seinen Henchmen, die irgendwie immer rund um die Erde alles abgreifen und irgendwie äh, ausrauben, was sie geraubt bekommen.
1: Ja, Whatever. Wenn, wir eins noch, wenn wir noch eins brauchen, dann ist es noch irgendein so Space pirat der irgendwelche Leute ausraubt. Ey, immer. <lacht> Hat einer nicht reich?
0: Ein, wo ein, es ich liebe ist, wo äh, Booker später sagt, so wie ich, <lacht> ai, Und er sagt, nein, one, one eye, we are not pirates. Das ich auch gut.
2: <lacht> genau. Nee, überhaupt die Chemie zwischen den beiden, aber das besprechen wir später. <lacht> ja,
0: äh, und Titan, Saturn, also wenn kommt, wie wir es später feststellen, von Titan, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist ein Mond vom Saturn oder so. ist
2: ein, ich glaube, das ist ein Saturnmond, ja. ja. Und ich glaube, ähm, das ist der Saturnmond, der hauptsächlich mit Wasser bedeckt ist und ähm, einer der äh, oder von dem man es nicht so ganz genau weiß. Auf jeden Fall tatsächlich ein Kandidat dafür, dass äh, das dort unter bestimmten Umständen Leben entstehen könnte oder sich zumindest halten könnte.
0: Ja Und also im, im Lauf der Folge gibt es ja noch einen weiteren Konflikt, weil eigentlich möchten sich die Erdleute, nachdem sie die Discovery einmal angeguckt haben, äh, wieder von der Discovery runterbeamen. Funktioniert aber nicht, weil Adira Crusher äh, das lahmgelegt hat, äh, weil es ist irgendwie so ein äh, teenage supergehirn gehirn <lacht> die alles ergreifen kann. Ähm, ja, Bondet gut mit Stamets. Stamets müsste eigentlich sehr sauer sein, aber er findet
2: er findet äh, Adira ja, da, da irgendwie niedlich oder so. Ja. Da wird Stamets dann dann sehr pädagogisch.
0: Also ist es auch so ein bisschen, <lacht> ist es auch ein bisschen abzusehen, wie es weitergeht. Also Tilly wird, glaube ich, so ein bisschen die Teenage-Freundschaft irgendwie ersetzen oder so. Ja, nee, vielleicht so ein Teenager. bisschen Mami.
2: Ich glaube, ja. ich, ich kann mir vorstellen, dass Stamets und äh, Tilly und vielleicht auch ein bisschen Kalber dann halt eher so in die in die Elternrolle Fallen aber bei Tilly sehe, bei,
0: bei sehe ich eher die große Schwester, die anderen erzählt, wie
1: äh, Teenager funktionieren. Es kann auch sein, ja. Mhm. Ich überlege gerade, ob das, ob das so notwendig war, diesen Twist, oder es ist ja nicht wirklich ein Twist, aber diese Auflösung, dass äh, sozusagen die Sabotage von Adira, Adira ausgegangen ist, äh, dass das so spät kommt, weil ich meine, das ist ja jetzt
0: es war auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Also es ja. war abzusehen, aber es war auch nicht so wichtig. Also Es ist halt so wird so
1: als ein, so ein Riesen-Reveal ja, in, in der war, Folge dargestellt. Genau. Es war halt
0: ein Plot, weil wir Adira jetzt einführen müssen. Sie will, äh, Nein, Entschuldigung, nicht sie. Da kommen wir gleich noch drauf, warum das falsch <lacht> ist. Ähm, Adira wird ja noch jetzt in den nächsten Folgen mehr eine Rolle spielen. Und sie muss halt jetzt schon irgendwie eingeführt werden. Und dafür brauchte sie halt noch irgendwie was zu tun, aber ohne die Folge zu sehr zu überlasten. Ja. Und das kommt jetzt auch noch, weil also das gehe ich jetzt mal einfach mal direkt drauf. Also Adira von Plu Del Barrio gespielt ist die erste, zumindest ersichtliche non-binary Person, die eine Hauptrolle spielt in Star Trek. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht so sehr 100% sicher bei allen anderen Alienarten, aber okay. Ähm, <lacht> und es, es wird drauf eingegangen. Also Plu Del Barrio im Englischen äh, bevorzugt Sirs äh, die äh, äh, Pronomen Sey und Sem. Und jetzt haben wir das Problem, was, was machen wir das im Deutschen?
1: Wir sagen einfach die Person. Die keine Person Namen.
0: und die Namen, das ist äh, am einfachsten. Ist Also überwiegend, wo es momentan hintendiert ist Sirs als Neugeschäftswort. Problem ist, du musst es ja irgendwie anpassen und im Deutschen ist es schwieriger. Ja. Ja. Und das Problem ist auch normalerweise, würde ich sagen, man nimmt den Namen und fragt die Person. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, sowohl was den Charakter angeht als auch die Schauspielerin.
2: Vor allen Dingen, weil der Charakter ja einen eindeutigen Pronomen in der Serie bekommt. Ne? Genau, also. das ist der
0: Punkt. Also wenn das, das haben, hat auch einige irritiert. Ich habe jetzt in einem Interview gelesen, dass das mit daran lag, dass Plubet del Barrio damals noch nicht vor der Familie äh, klargemacht, also selber noch im Prozess der Findung war. Mhm. oder es noch nicht klar gemacht hat. Und es wurde gesagt, es wird es innerhalb der nächsten Episoden wird es benannt werden.
2: Okay. Also ich meine, ähm. ich finde ich finde den den Kunstgriff, den die Serie da macht und sagt, naja, in dieser Person sind halt mehrere, ähm, ja, mehrere Menschen oder mehrere Seelen drin sozusagen, wenn man das, ja, das ist Seele ist keine schöne Konnotation, also mehrere Bewusstsein, so. Da sind mehrere Bewusstseins- drin, die ja halt auch unterschiedliche Geschlechter haben können. Insofern ist das im in der erzählten Welt, glaube ich, ein ganz netter Kunstgriff, um dieses Thema dann in einer der nächsten Folgen zu bringen.
0: Wobei doch hier nochmal Einwurf: äh, Non-binary People haben ja nicht, sind ja nicht mehrere Bewusstseins oder irgendwie ja. Spalten. Sie sind einfach Das genau nicht stimmt, binär. ja. Also das nur das als Einwurf. Wollt
2: ich, deswegen wollte ich, habe ich auch, war mir wichtig zu sagen, dass es, das ein Kunstgriff in der Welt ist, in der ja. erzählten welt
1: da habe ich tatsächlich aber auch schon die ersten Stimmen von Transmenschen gelesen, gehört, die sehr unzufrieden damit sind und sagen, man muss man muss doch nicht immer so einen Umweg schaffen über, ja, das ist okay, weil das hat ja schließlich was mit Alienkulturen und so zu tun. Auch nochmal ein Wurf. Sondern die hätten halt lieber gern oder, ist ja auch völlig richtig, ähm, äh, einfach nur das so als Realität erzählt und nicht den, nicht immer so quasi, das ist ja eigentlich gar nicht normal, aber irgendwie in der Alien-Welt ist es normal. Nee, es muss eigentlich viel normaler gemacht werden weil es einfach normal ist und weil es Realität ist, ohne ohne diesen Umweg über, ja, da steckt noch irgendwie was anderes in dieser Person. Also ich, äh, ich könnte mir vorstellen, dass es da noch einige Stimmen zu gibt, die da nicht so begeistert von sind. Aber wir wissen ja noch nicht, wie es erzählt wird, also mal sehen.
0: Aber auch noch mal der Einwurf, dass Non-Binary auch nicht trans ist. Also ich weiß, das ist alles so ein bisschen schwierig und ihr merkt, wie wir das
1: gerade Also ich hatte den Tweet den ich da gelesen hatte, Wahrheit von einem trans Genau, und, das ist durch, äh, so, die können sich auch durch ja.
0: Es ist nur, also, ihr werdet merken, wir werden an einigen Stellen, denke ich, da noch ein bisschen Anlauf brauchen, wie das umgesetzt wird. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das in der deutschen Synchronisation kommt, wenn es in der Folge, also, wenn Sie es in Star Trek, in Discovery selber ansprechen und sich dann vielleicht auch die Pronomen innerhalb der, der Folgen ändern, wie Sie das ins Deutsche bringen.
2: Also man muss auch dazu nochmal zu unserer Verteidigung vielleicht sagen, also dass jetzt keiner von uns dreien äh, direkt halt von diesem Thema betroffen ist und deswegen können wir halt, äh, versuchen wir da größtmögliche Rücksicht zu nehmen, ähm, aber natürlich fehlt uns da die persönliche Erfahrung und deswegen, also falls wir mal äh, uns eine kleine Fehlformulierung leisten oder sowas, dann, Bitte nachsehen, gerne korrigieren. Wir lernen gerne ja. dazu. Ja, wir sind
1: gerade alle am, am dazulernen, was ja. das einfach auch, was die Normalisierung dieses Themas angeht, was ich, ja. was ich gut und wichtig finde. Aber ich meine, das war auch das Betroffen ist übrigens auch so eine Vokabel, die da wahrscheinlich nicht so gut passt. Nein.
2: Ja, äh, das meine ich. Das genau. Ist, genau, wir was, lassen, genau. Wir lassen jetzt aber
0: alle Peinlichkeiten und Unsicherheiten lassen wir hier drin, einfach, weil ich meine, ich hab, ich beschäftige mich. Nee, das ist total okay. Also ja, ja, man merkt ja manchmal
1: selber, dass man gar nicht weiß, wie man sich bestmöglich und 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 konfliktfrei so, so konfliktfrei wie möglich da bei diesem Thema ausdrücken kann, weil es einfach noch nicht so richtig normal in der Sprache ist, dass das, dass dass das geht. Ja so also vor allem, Dingen sich
2: das, das Deutsche an sich auch sehr schwer tut eben mit ja. äh, geschlechterneutraler Formulierung.
0: Also ich das stimmt. also im Großteil also ich selbst und ein Großteil meines Freundeskreises kann man so in diese ganze Kategorie ich sag jetzt mal queer einordnen in verschiedenen Formen und Arten. Ähm, und auch mit Transperson etc. Aber auch bei Non-Binary ist halt nach wie vor das Problem, wenn man eine direkte persönliche Konrad, äh, dann sagt man, okay, wie wie, möchte, wie sollen deine Pronomen sein oder wie möchtest du genannt werden? Sache erledigt, weiß man, gewöhnt man sich dran, macht man. Man kann sich übrigens ja. sehr schnell dran gewöhnen. Also das, Aber es ist halt schwierig, äh, wenn man es nicht persönlich von der Person weiß, sondern irgendwie. Es gibt noch kein geregeltes, offizielles So, so ist da, so ist dann das Pronomen. Das gibt's einfach noch nicht. Deswegen, also wir werden es noch, also wir wollten jetzt hier einmal ein bisschen mehr Raum geben, einfach auch um unsere eigene Unsicherheit damit zu benennen. Ähm, wird bestimmt in den nächsten Folgen noch ein paar Mal auftauchen, dann vielleicht nicht ganz so ausschweifend. Aber wir gucken mal, wie sich entwickelt und was dabei rumkommt. Ich bin auf jeden Fall erstmal froh, dass es überhaupt erstmal irgendwie in irgendeiner Form da ist. Wir müssen uns mal Burnham nochmal angucken.
2: Nee, können wir, sollen wir erstmal, erstmal kurz über die Auflösung dieses Konfliktes reden zwischen Titan und Erde? Zwischen Ven Alle und haben sich Nodoye? lieb, wenn man
0: miteinander redet.
2: Ja. Ja, also ich fand, ich fand diese, diese Gegenüberstellung dann letztlich, äh, zwischen Saru, Burnham, Jojo, Van und Ndoye irgendwie, also es gibt, es gibt, äh, das hat mich erinnert an äh, Szenen aus äh, Terry Pratchett's äh, Wachenbüchern, wo äh, Korporal Karotte zwei streitende Parteien dann immer am, am Kragen packt, in die Luft hebt und sagt, so, ihr habt euch jetzt wieder lieb. Ja. Und entschuldigt <lacht> euch beieinander. Naja, das und ist jetzt
0: auch so ein bisschen, also auf der einen Seite Captain Saru und Giotto funktionieren da zusammen, weil Captain Saru ist der, der sagt, wir müssen jetzt reden und zuhören. Und Jojo ist dann diejenige, die, die Leute in die Luft hebt und sagt, so, jetzt hier.
2: <lacht> Weil. Ja, also ohne, ich möchte, ich möchte die, die, die Szene auch nicht irgendwie karikieren oder sowas oder, oder kritisieren damit. Aber es, also, es, es war schon sehr, ja, also, es hatte schon was von so einem Kindergartenstreit irgendwie. Aber man muss dazu sagen, ich glaube, wenn man mit erfahrenen Diplomatinnen und Diplomaten redet, die in der realen Welt äh, unserer heutigen Welt, nicht nicht der realen Zukunftswelt von Star Trek ähm, redet, die Konflikte <lacht> lösen müssen, dann werden die sagen, nee, läuft schon so.
1: Aber, ja, aber das ist ja so, wenn du wenn du jeden Streit irgendwie herunterbrichst, ist es immer irgendeine Art von, du bist doof, nein, du bist doof. Ich fand es auch aber ein bisschen, zu ja, ernst doof. Ne? Letztlich ist es ja wirklich so, dass Saru ankommt und sagt, Leute, habt ihr noch mal mit euch zusammengesetzt? Nein, habt ihr nicht? Okay, na dann. Wobei man sagen muss, Saru, Saru kommt ja gar
0: nicht an, mit die müssen reden, sondern eigentlich kommen ja Book und ähm, Burnham an und sagen, also sie bringen ihn ja auf äh, die Discovery und sagen, so, und jetzt redet man ihr miteinander. <lacht> naja, aber ich meine, es ist eigentlich sehr, sehr, sehr klassisch, Star Trek. Also auch diese ganzen, ja. wir sind auf einem neuen Planeten, es gibt irgendeinen Konflikt. Das ist doch zu, ich sag mal, 90 Prozent ist doch der Subtext. Man muss nur miteinander reden und dann geht's schon irgendwie. Genau. Und die es braucht auch. noch
1: jemand Drittes, der eine andere Perspektive hat. Der stellt der setzt euch dann auf die stille Treppe und dann ist gut.
0: So, und eigentlich sind ja. wir, wollen wir doch alle das Gleiche. Und es ist, eigentlich hat doch alle, jeder einen Grund, warum man sauer aufeinander ist. Und dann gucken wir mal, warum wir alle auch lieb miteinander sein können.
1: Was allerdings nicht funktioniert hätte, ohne George Georgius Eintreten, äh, Eintret, Eintreten, siehst du, da sage ich es nämlich schon, Eingreifen die tritt, ja, sie hat schon und zwar geflogen. wortwörtlich, äh, dem Typen ernsthaft in den Hintern, Nein, <lacht> den ein Helm bisschen ab. witzig fand. Sie, sie tritt, den, Nee, der nimmt ja, sie ihn tritt, dann danach ab. Sie tritt ihn erst in den Hintern, in dass Kniekehlen, er so ein bisschen so einknickt. Ja, genau. So.
2: Ja, sie tritt ihm in die Knie. Ich habe Stopp
1: gemacht, es sieht ja. eher nach Hintern aus.
2: Ja, wenn man äh. jemanden, also wahrscheinlich, vielleicht ist das aber auch so ein, so ein Filmding. Also weil, wenn man jemandem in die Kniekehlen tritt, auch von der Seite oder so, dann ist das Knie meistens dann auch kaputt. Okay, vielleicht sie wollte
1: vielleicht diesmal nicht ganz so streng. Also zumindest haben wir wieder Joju als als Karatekid äh, äh, dieses. <lacht> Mann, ich denke mir jetzt einfach irgendwann denke ich mir einfach eine Kampfsport aus, damit du nicht, damit du nicht die ganze Zeit rummeckst. Ähm, aber es hätte sozusagen es, es wäre ewig nicht vorangegangen, wenn sie nicht diesen diesen Kick gemacht hätte, was ich wieder ein bisschen witzig finde, weil eigentlich Quatsch ist, aber gut. Ich meine, so viele andere Sachen kommt Georgiou jetzt auch nicht unbedingt vor in der Folge. Aber es funktioniert. Das ist irgendwie wieder ganz interessant. Aber das, das finde ich das Geile. dass ja auch zwischen, äh, nur ein kurzer Sprung, zwischen Burnham und Georgiou. Weil
0: Burnham ja ganz klar, die Frage stellt, wie wir uns alle fragen, Georgiou, ja. was machst du eigentlich noch auf der Discovery? Ja. Und sie ist genau dafür da. Ich meine, sie, sie ist mehr für die Schreiber da irgendwie. Oder damit man Sachen beschleunigen kann. Weil ansonsten hätten wir jetzt sehr viele Zusammenschnitte gesehen, wie sie über Tage und Wochen miteinander nicht reden. Hm. Und hier haben wir Joshua, die sagt, ach, oh, Diplomatie ist immer so langsam. Ponk.
1: Ich fand es übrigens nicht so in Ordnung, dass sie am Anfang Burnham nicht mal umarmt hat. Ihr nicht mal irgendwie so ein Aber Sie hätte ja wenigstens mal aufs Zutreten können und sagen können, hallo, ist okay, dass du wieder da bist. Ding.
0: Als äh, äh, Burnham jemanden umarmt, hat sie doch den Blick zu Joshua zu und die haben so einen Zwinker
1: zueinander. Ja. ja, mir hätte das, mir hätte das nicht gereicht. Ich hätte mich da.
2: Ja, aber du bist ja auch nicht eine ehemalige Kaiserin des Menschenimperiums. Das weißt du nicht. Das stimmt natürlich, Anne.
0: <lacht> Und wir sind ja nicht bei der Spiegeluniversus Michael. Das heißt, Michael hat, ist ja nicht wirklich die Tochter von Jojo.
2: Aber Jojo hat schon, jetzt kommen wir wieder von, vom Höchstchen auf Stöckchen, ähm, aber Jojo hat schon, und ich glaube, das wird wird klar nochmal in dieser Folge gewisse Muttergefühle, vor allen Dingen für die jetzt etwas äh, lockerere, sage ich mal, ähm, Burnham. Also du meinst wird, die Szene mit Booker. <lacht> Nicht nur die Szene mit Booker. Es ist halt auch ja, also da wird's auch die, klar. Da fand
1: ich es ganz, das ist wirklich ja. so dieses der der, der 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 neue Freund, der zum ersten Mal zu Hause übernachten darf und der wird dann erstmal von den Eltern gefilmt. Ja, so okay, was Fall. machst du eigentlich? Ne und wo kommst du eigentlich her? Und was
2: hast du für Absichten mit meiner ja, Tochter? Was, nein, wir haben nie. nee, aber das das fand ich schön, dass Booker dann sagt, okay, nein, wir reden jetzt nicht darüber. Das geht dich nichts an. Sag <lacht> mir einfach, wo wo diese Frau ist. Ja, fand ich auch sehr sehr schön von von. Äh, Book da aber, äh, souverän geantwortet.
0: Aber nochmal noch zurück, weil Georgiou kickt ja dann trotzdem den Helm runter oder sowas.
2: Richtig, ja. Aber, aber mhm. sie,
0: sie hätte ihn auch töten können. Woher weiß sie denn, dass es wirklich ein Mensch darunter ist, der den Helm und nicht irgendwie den Helm
1: braucht zum oder, überleben? Wenn sie wenn sie diesen Kick schaffen kann und dann merkt, äh, der ist irgendwie gefährlich, dann hat sie wahrscheinlich noch andere Techniken drauf, um den dann im Notfall auch noch zu erledigen.
2: Vielleicht weiß sie auch, wenn sich Leute unter strangen Alien-Helmen verstecken, dann hat das meistens den Grund, dass sie sich darunter verstecken wollen. und
1: Oder sie hat irgendwas mit diesem, wie hieß der noch, der Typ mit den Fernrohaugen von der letzten Folge. Le äh, genau, vielleicht hat er irgendwas gescannt. Aber ich, das
0: finde ich geil, wenn du leihen jetzt eigentlich die ganze Zeit über im Hintergrund irgendwie in der Nähe von JoJo sehen würdest. Es ist irgendwie so dann immer so
1: Daumen hoch, Daumen runter. <lacht> ich
0: ich gut. Ähm, aber wenn was ich auch ein bisschen äh, du siehst, also sie sehen dann quasi okay, wenn ist ein Mensch, aber wieso verändert das für äh, Captain Nodoye direkt so viel? Also ja, kurze Überraschung, aber es ist es ja immer noch jemand, der die Erde angegriffen hat beziehungsweise Sachen gestohlen hat, etc. Ich meine, die Auflösung ist dann, dass sie gegenseitig sich vorwerfen, weil irgendwie auf Titan sind die Ressourcen knapp geworden. Irgendwas ist auch da explodiert, was auch immer, egal. Ähm, hm. Auf jeden Fall konnten sie sich deswegen nicht mehr selbst versorgen und sie sind eigentlich zur Erde geflogen, zur Hilfe wurden aber dann beschossen und deswegen sagen sie, oh, die Erde hat uns verstoßen. Ähm, und deswegen sind halt Wenn und Kumpanen sauer. Ähm, Okay, aber für Captain O'Doye ist ja trotzdem so, dass das ja weiterhin der Trupp ist, den die den echt Ärger gemacht hat. Ich meine, jetzt geht es darum, um Diplomatie. Also irgendwie, die es geht jetzt darum, dass die dass die Erde den Titan-Leute helfen soll mit Ressourcen und dafür die Titan-Leute mit äh, Research, also mit mit Wissen und Co. Äh, die Erde unterstützen. Und es und ist natürlich so ein langsamer Aufbau von wieder Föderation quasi, mehr oder minder, oder halt Zusammenarbeit, United Nations, was auch immer.
2: Ja, eben, also da, da da dachte ich mir beim Schauen auch, jetzt kehrt plötzlich die Diplomatie wieder zurück, ne, also, äh, das ist, äh, wir ja, aber, bringen den Leuten wieder bei, miteinander zu reden und vor allen Dingen zuzuhören, auch ganz wichtig.
0: Was sie ja sonst verloren haben, ich meine, was gut, ist ja möglich, also.
2: Naja, ich meine, wenn wenn in so einer Krisensituation, das merkt man ja bisweilen auch in der realen Welt, hüstel hüstel, äh, da neigen die Menschen oder neigen viele Menschen halt dazu, sich auf sich selbst zurückzuziehen, obwohl gerade das das Gegenteil, gut, in Pandemiesituationen ist das nochmal was anderes, obwohl es gerade eigentlich Kooperation ist, dass, äh, oder die Kooperation ist es, die Menschen weitergebracht hat. Aber naja. Das, ja, also, ich, ich, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, ist, dass, naja, wenn sich eben als Mensch entpuppt und dann, dann hat man plötzlich ganz andere, natürlich einen ganz anderen Bezug, weil dieses, dieses, äh, das Anderssein des anderen plötzlich keine, keine so große Rolle mehr spielt. Ich kann auf Leute, die signifikant anders sind als ich und das kann in der realen Welt anfangen mit, Hautfarbe oder Haar, Haarfrisur, ja oder Augenfarbe. Ähm, da da kann ich ganz schnell abstrakt sein und in einer in einer Welt, in der ähm, außerirdische Lebensformen real sind, kann es noch mal ein anderer Zusammenhalt sein, den man dann als äh, naja eigene Spezies eben spürt. Vor allen Dingen, wenn man in einer Welt lebt, die äh, ja die feindlich gegen, gegenüber einem ist, ne? also in der man sich bedrängt fühlt. Die Erde will ja die Erde verteidigen, weil da ja auch eben hauptsächlich Menschen drauf leben. Und wenn man dann eben erfährt, oh, äh, da gibt es diese Leute, das ist ja vielleicht etwas, was bei Ndoje dann im Hintergrund äh, eine Rolle gespielt hat, im Hinterkopf, ähm, dass sie weiß, dass es da Leute gibt, denen die Erde hätte vielleicht helfen können, aber es nicht getan hat. Hm. Kurz anderes Thema, ich war überrascht, dass äh, der Schauspieler, ich glaube Chris Heyerdahl ist und bei Heyerdahl habe ich kurz gestutzt und danach geguckt, tatsächlich ist das ein äh, Nachkomme/Verwandter, also nicht im Sinne von mein Vater war Tor Heyerdahl, sondern mein Onkel war Tor Heyerdahl. Tor Hayerdahl für die Leute, die es nicht wissen, ist ein ich sag mal skandinavisch, ich weiß jetzt nicht, ob er Norwege, Schwede oder Däne ist. Ähm, Forscher, der in den, ich glaube, 60er Jahren mit seiner Kontiki-Überfahrt für Schlagzeilen gesorgt hat, da ist er von Afrika nach Südamerika gefahren mit einem Schilfboot, um zu beweisen, dass die Südamerika, dass die Ägypter äh, nach Südamerika hätten kommen können und um dort auch die Pyramiden zu bauen. Ist archäologisch widerlegt ähm, und hat auch ein paar sehr eurozentristische ähm, Konnotationen, aber äh, ja, fand ich witzig, dass irgendwie sein Nachkomme, Nachfahre irgendwie Schauspieler ist.
1: Ja. Cool. Norweger ist er. Hab grad nachgeguckt.
2: Danke. Vielleicht hatte, hatte Noje da auch Ehrfurcht vor diesem. Ganz bestimmt. Norweger.
0: Ganz bestimmt. So. Mit,
2: mit Nachfahrenschaft, ja.
0: Also nachdem sich Buck bei äh, Schwiegermutter vorgestellt hat, geht er ja dann auch auf die Brücke. Und ich liebe diese kurze Einstellung von Detmas und Osekus Blick zueinander, wo er reinkommt, um so ein Ah ja, heißes Teil. Und ich freue mich auch. Also ich kann mir auch kurz vorstellen, wenn Buck jetzt wieder ja weggeflogen ist am Ende. Ich möchte bitte sehr diese äh, Girl Girl Gespräche zwischen Michael Osekus, Detma, Tilly so ein. So, komm, erzähl mal, Michael. Hier mit dem. Erzähl mal. Ja,
2: was ich was ich schön finde, ist, ähm, auch durch die durch die Dialoge, durch diese Chemie, die wir schon angesprochen haben zwischen Burnham und äh, Book, ähm, dass hier klar wird, und das hat der Trailer ja schon gezeigt, wir spoilern ja nichts, dass die beiden dann tatsächlich ein Paar werden, das wird jetzt hier ja auch so äh, nicht subtil angedeutet. Oh Gott sind es. Also sie selber sagen es noch nicht, aber sie sind. Ja, 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 eben. So, aber da finde ich, wenn du in das Sinn,
1: so eine Umziehszene siehst und der, an, der eine guckt dem anderen so auf den, <lacht> auf den Rücken, während er sich so umdreht, also, das ist schon, Überhaupt? schon sehr, ich, ich, ich
0: bedanke, also ich, okay, diese ganze Umziehszene generell nochmal als Einwurf, ich liebe es. Also sowohl ihn in Uniform zu sehen, das ist das eine, aber auch danach äh, Georgiou, wo sie sich einfach nur treffen und Michael, also das kommt ja wieder zur Wandlung, wie Michael wirklich leichter ist. Und äh, das wird ja auch nochmal genannt, so wegen, also, also you seem lighter oder sowas, sagen sie ja so direkt äh, links, ähm, wo sie halt Georgiou sieht und wo sie ist Admiral, wirklich, <lacht> George, ja, es muss ja, ja glaubhaft bleiben.
2: Nein, aber was ich sagen wollte, also zwischen, zwischen Book und Burnham, ähm, da merkt man, die beiden haben einen Grund zusammen zu sein. Die beiden äh, verstehen sich auf eine auf eine gewisse Art und Weise und ähm, das ist äh, so etwas, was mich in vielen anderen ähm, Serien und Filmen stört, wo dann ähm, äh, Boy meets Girl und die beiden fallen äh, verfallen einander äh, und ich frage mich, warum eigentlich. Welche, welche Szenen haben uns gezeigt, dass diese Leute sich irgendwie attraktiv finden oder nachvollziehbar gemacht, warum äh, hm. warum sie gerne beieinander sind und Acting. das hm?
0: Acting Acting ja wir sehen's wir sehen wir sehen keine Szenen, aber die ihr Schauspiel transportiert
2: es genau. genau und das wie, wie gesagt man das, das, man das, das, man das,
1: Sie haben ja die ganze Zeit auch so Referenzen auf. Weißt du noch damals, als ich dir da hier den Arsch habe? Ja, für dieses hab eine Jahr ist da
2: so anscheinend ziemlich viel passiert. Ja, ja. und ich bin mir
1: auch sehr sagen, ich, Die waren für mich ziemlich äh, umtriebig anscheinend. Ich bin mir auch sehr sicher, dass da noch Bücher kommen,
0: die dann irgendwie die Jahre ab und die wilden <lacht> Abenteuer der Kuriere Michael und Booker.
1: <lacht> Fände ich gut. Äh, nee, aber muss ich, muss ich mich absolut dranhängen. Also äh, ich finde, die Chemie zwischen den beiden funktioniert wahnsinnig gut. Also selbst wenn sie nur Kumpel wären, was jetzt ja erstmal auch funktioniert, das ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit denkt, du küsst euch endlich, sondern es darf gerne auch ein bisschen wachsen. Das ist auch total okay. Ich bin mir gut, Wir äh, die haben doch schon längst gebumst, da bin ich mir so sicher. <lacht> Mehrfach auf Ich allen, glaube, allen, ich allen glaube allen. wahrscheinlich wollten sie und jedes Mal ist dann irgendwie die Katze reingelatscht oder so. Also irgendwas ist mit dieser Katze noch, das verstehe ich noch nicht so ganz. Aber nicht, das, das so sind diese da, Kleinigkeiten,
0: das dauert <lacht> zwei Sekunden, aber da siehst du, wie viel dahinter ist. Wenn, ähm, ja. wenn, wenn Burnham, also <lacht> so ein ja, und hier die Katze und oh, she's a Queen <lacht> und ist Nachaffen ja, ja. und sowas. Ähm. Also
1: es gibt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Möglichkeiten. Es gibt bei anderen Serien ja auch immer so ein bisschen so dieses, dass, dass das sehr rein gequetscht wirkt, so dieses, ja, weißt du noch damals und das und das und dieser, dieser, äh, dieses Event, äh, das verbindet uns sozusagen. Und ich finde, also hier wird's natürlich, weil wir es nicht sehen, ist es auch ein bisschen Tell-Don't Show, klar. Ähm, ich finde irgendwie, es funktioniert aber tatsächlich ein bisschen besser. Ich, wie nennt man das nochmal? Spaghetti Incident, ne, glaube ich. So dieses. Hm. Irgendwas wird kurz angeteased und es wird nicht so richtig erklärt, was da war, aber man soll sozusagen als Zuschauer äh, gezeigt bekommen, die haben eine Vergangenheit, da war schon mal ein bisschen mehr Plot, den wir jetzt zwar nicht äh, sehen, aber das, das soll so die aber es funktioniert Verbindung zwischen ja auch. den beiden Charakteren vertiefen.
2: Es funktioniert, ich finde, ich finde aber. Ich finde aber, also es wird schon ein bisschen überstrapaziert. Ne? So ja, es ist ein bisschen ganzen, viel, das äh, in, in Jokes und Referenzen, die sie untereinander machen, ähm, da hätte man auch gerne mal ein bisschen zurückschalten können. Aber insgesamt ja. funktioniert es, ja.
0: Dafür hast du so ja, in dieser Folge machen. Reno wieder nicht, wie ich vorausgesagt habe. <lacht> Reno taucht irgendwie in einer Folge auf und dann vielleicht noch mal in einer zweiten, aber das war's dann auch. Ja
2: gut, Kalberg taucht ja auch nicht auf. Äh, ja. Dafür haben wir viele andere Charaktere. Also ich kann schon verstehen, dass sie das ein bisschen zusammengestutzt haben, ja. Ja.
0: Aber die ähm, mhm. die haben in einer Sekunde haben Burnham und Michael äh, Burnham und Michael, ja. Burnham, <lacht> Burnham und Booker mehr Chemie als Michael und Ash Tyler in zwei Staffeln.
1: Ja, das, absolut. Äh,
2: ich musste noch mal bei der bei der Szene, in der sich Booker umzieht, äh, an unser Interview mit äh, Ash tyler Shazad Latif denken. Äh, <lacht> und ähm, ich habe ja ich habe ja Shazad Latif äh, in unserem Interview gefragt, äh, ob es irgendwas gibt, was äh, was er so mitgenommen hätte vom Set. Und er meinte die Unterhosen, die sie hatten, weil die super <lacht> bequem waren. Und ich dachte mir, hm, ob sie immer noch diese bequemen Unterhosen haben. <lacht> <lacht> könnt ihr gerne auf unserer Webseite nachlesen. www.robotsandragons.de äh,
1: Genau, sorry. Es äh, scheint ja nicht so bequem zu sein, weil hinterher Bucke ja sagt, äh, die Uniform hat die ganze Zeit total gekratzt und hat ihn total genervt.
2: Ja, aber er hat nichts über die Unterhosen gesagt.
1: Das stimmt. Die, die, hat, aber halt, die hat
0: er mitgenommen.
2: <lacht> Hätte ich auch gemacht.
0: jo ähm, Burnham-Wandlung. Burnham macht er nimmt ja dann doch den Posten der Number One an. Also nachdem Saru Sichtlich irritiert ist, als sie am Anfang gesagt hat, wir haben vereinbart, wir reden noch mal drüber, wenn wir uns wiedersehen, wer jetzt hier Captain macht und da trifft es Burnham ja durchaus auf den Punkt, wenn sie sagt, nee, es ist was Zaru, keine Frage, keine Debatte, du bist es, du bist es immer gewesen.
2: Es. Ja, fand ich auch schön. Ich wusste ja. auch gar nicht, dass das jetzt so zur Debatte stand, um ehrlich ja. zu sein, aber.
1: Mir ist nicht so ganz klar, wieso jetzt eigentlich Burnham da die Macht hat, ihn zum Captain zu erklären. Also es wirkt ein bisschen so, als würde sie ihn jetzt offiziell nennen. Ich meine, sie ist jetzt da nicht der Chef. Warum macht sie das?
2: Also äh, das das wäre ja quasi dann eine Abstimmung gewesen oder irgendwie so ein ausball zwischen Saru und Burnham und vielleicht einer unabhängigen dritten Partei. Ähm und Burnham hat gesagt, nee, will mich, will mich, dem Ganzen gar nicht stellen. Hier, Saru, bitte, hau rein. Ich habe da kein Interesse.
0: Also was mich eher fragt ist, weil Saru ja sagt, er ist total verwundert, äh, dass sie den Captain-Stuhl nicht haben möchte und deswegen auch, also das, deswegen hinterfragt er ja auch die Motivation von Burnham und und was so in dem Jahr passiert ist und äh, weil er eher davon ausgeht, dass Burnham eher den Captain-Stuhl haben wollen würde. Aber das habe ich noch nie so gesehen. Ich, also ich hatte Burnham nee. jetzt nie so als Captain und auch nicht, dass sie das unbedingt haben möchte.
1: Nee, ich auch nicht, eigentlich. Deswegen hat mich das auch ein bisschen gewundert. Ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, also dann später, als sie dann sagt, okay, ich bin dann ganz gerne deine Nummer eins. Das wurde jetzt vorher auch nicht so direkt angesprochen. Ich finde, es ist so ein bisschen bold, da auch so reinzulatschen und sagen, so, ich mach's jetzt. Du hast mich zwar nicht so richtig gefragt, aber es doch, doch, schwebte doch. zwar immer so ein bisschen im Raum, aber...
0: Hm. Ja, er, sagt es öh. doch. er sagt es doch, er hätte sie gerne als Nummer eins an, an seiner Seite... Das wird vorher in irgendeiner Szene vorher wird es gesagt. Hm. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass sie da reingeht und sagt übrigens, ich bin jetzt deine Nummer eins, <lacht> sondern es wird schon vorher angesprochen. Und Saru spricht es auch ihr Gegenüber ja direkt an und sagt ja, eigentlich hätte ich dich gerne an meiner Seite, aber irgendwie hier, wir müssen noch mal ein bisschen reden, was hier los ist, weil weil sie ja auch diesen Alleingang macht und deswegen finde ich es auch relativ geil diesen äh, diese äh, Gespräch, was sie haben, was gar nicht aufgeregt ist, sondern mehr so ein Burnham kommt rein und entschuldigt sich. Im Sinne von, hier, mhm. ich hätte vorher Bescheid sagen sollen vor unserer komischen Aktion da, dass wir da rausfliegen. Ähm, und Saru sagt so, ja, hättest du.
1: Punkt. Ja, <lacht> aber dann sagt sie halt, unser, unser Verhältnis ist irgendwie noch, auch, wie heißt das, unser Vertrauensverhältnis ist noch ja, da ist noch Luft nach oben so nach dem Motto. Und in der, also da hat's mich dann so ein bisschen gewundert, dass man man hätte dann sozusagen noch mal das Gespräch ein Stück weit noch mal, noch mal ranholen können. Naja, aber aber also, ich aber, finde, sie springen dann ein bisschen plötzlich zu. Ja gut, wir vertrauen uns nur so halb. Ich habe dir nur die Hälfte erzählt, aber hey, ich nehme den Job. Das ist so ein bisschen. <lacht> ich ill. meine,
0: das Verhältnis, ich meine, Saru hat sich sehr verändert in all den Jahren und Burnham auch. und, und prinzipiell vertrauen sie sich. Aber Saru muss wissen und deswegen muss er sie auch fragen und, und, und hinterher fragen, was ist in dem Jahr passiert, auf welcher Stelle sind wir. Sie sagt, okay, sie macht sich Gedanken, braucht aber generell Zeit, um sich noch ein bisschen dran zu gewöhnen, macht aber trotzdem den Job, funktioniert, hat sich ja dann auch entschieden. Sie hätte ja auch mit Booker mhm. wieder wegfliegen können. Ja. So, hat sie nicht. Stimmt. Wobei ich halt, sie, sie, lassen es sich halt immer noch ein bisschen offen. Also ich würde mich jetzt auch nicht so hundertprozentig wundern, wenn sie Richtung Ende der Staffel Burnham Stoff, der geht. Also dass sie sich vielleicht doch dazu entschiedet, äh, entschiedet, äh, entscheidet, äh, mit Booker äh, hier ihr Kurierleben oder sonst was zu führen am Ende. Und dass so ein bisschen die Chance ist, halt auch Burnham raus aus Discovery zu nehmen.
2: Das wird wahrscheinlich die Staffel zeigen, aber es wird angedeutet ja. und es wäre, um ehrlich zu sein, es wäre mutig. Ähm, aber da Burnham ja sage ich mal doch die ZuschauerInnen spaltet, ähm, wäre es zumindest eine gute Hintertür. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, äh, dass Sonecker Martin Green irgendwann oder sagt, ganz ehrlich, hat Spaß gemacht, aber irgendwann ist auch gut.
0: Ja, also aus, aus, mhm. aus mehreren Perspektiven kann man das verstehen. Ähm, na, vor allem, weil je nachdem, wie man das macht, kann sie ja trotzdem zwischendurch noch zwei, drei Mal auftauchen. Ähm, ja. Und Sie, sie, sie merken ja jetzt schon in diesen drei Folgen oder eher zwei Folgen, dass sie es wirklich schaffen könnten, die Crew mehr aufzubauen. Dass wir mehr Verbindung zur Crew mhm. haben, dass da mehr. Also ist alles ein bisschen verteilter wird. Und wenn du das jetzt über, über, die, über die Staffel weiter aufbaust, dann, dann steht Discovery auch gut genug da, dass sie es halt auch können, ohne dass du wirklich so diese eine Frontperson hast.
2: Eine Szene, die dein Argument da jetzt stützt, ist ja, ist ja auch die Abschlussszene, wo ähm, die Brückencrew dann äh, sich runterbeamt auf die Erde äh, und äh, tatsächlich einen Baum umarmt.
0: Ja. Äh. Aber, so, 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 aber so erfahren wir auch, dass Lieutenant Nielsen, Ovo Sekun, Tilly, Detmar und Reese, dass die alle zusammen ja, äh, also die sind alle endsigns und alle Wobei, das finde ich auch, weil die eine ist schon Lieutenant und Tilly ist noch Ensign und...
2: Ne, sie sind ja alle auf die Akademie gegangen. Das heißt, sie haben alle, vielleicht nicht gleichzeitig, ne, aber sie sind ja alle auf diese Akademie gegangen und haben deshalb alle eine Verbindung dazu.
0: Das wirkte für mich zwischendurch so, dass wir zusammen wären, aber es kann natürlich sein, dass ich das ein bisschen überhört habe, dass es eigentlich... Okay, sie waren alle nur auf der Akademie, aber nicht zusammen in einem Jahrgang.
2: Ja, Anne und ich haben auch studiert, aber halt nicht zusammen.
0: <lacht> Gerade zum Lieutenant Nielsen noch einen kurzen Einwurf. Ich konnte mich nicht an die erinnern. Also ich, ich weiß dann irgendwann, sie war so die Nach, oh. Nach, Nachrück von ähm, von Arium, Weil ich wundere mich mhm. zwischendurch, man sieht halt immer so Szenen, dass sie irgendwie, sie war die ganze Zeit ganz viele Szenen. Und auch, äh, sie hat ja zwischendurch auch den captains Stuhl gehabt äh, in Vertretung. Mhm. Das heißt, sie ist ja schon relativ hochrangig innerhalb von den überlebenden 76 Personen, die wir da haben oder sowas.
1: Also Liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass sie so ein total... 0815-Gesicht hat. Also ganz ehrlich, die sieht aus wie alle.
2: Die hat auch keinen Text gehabt. Ja, vielleicht haben sie sie so mitgenommen, mitgeschleift quasi, ähm, um um sie halt ähnlich einzuführen wie wie Sekun oder Detmar, die ja ein bisschen mehr ähm, Präsenz gehabt haben. In den Staffeln davor schon und äh, jetzt auch in den letzten beiden Folgen. Aber sie hat, glaube ich, in der ersten Folge ja, ich glaube in der ersten Folge, nee in der zweiten Folge, sorry, der erste Folge war ja Burnham, in der zweiten Folge hat es Nielsen kurz mit ähm, Reno geredet, ja. aber es war halt zwei Sätze oder so.
0: Also, also, also ich, vielleicht wollen sie die auch langsam weiter einführen. Sie also ist auf jeden Fall auffallend präsent, aber irgendwie halt immer so ein, wer bist du eigentlich?
1: <lacht> so, da ist noch Platz. Wir müssen da noch mal jemanden <lacht> hinstellen. Stell du dich mal dahin.
0: hin. <lacht> ja, die Szene am Ende, ich mochte sie in all ihrer Kitschigkeit und all ihrer, hätten wir sie gebraucht, weiß ich nicht. Ich ja, irgendwie.
1: <lacht> ich fand das schon sehr, also der Baum, an sich schon irgendwie super super beeindruckend ich weiß, man hat so ein bisschen das Gefühl die sind so nach Hobbingen gefl geflogen ja. gefahren allerdings mit dem immer. Problem dass
0: der Baum wenn äh, weil du siehst ja zum Beispiel auch im PK sie äh, die, die Sternflotten links mit derselben ungefähr gleichen Einstellung da ist kein Baum mhm. an der Stelle aber der müsste da sein
2: ja gut <lacht> ganz ehrlich
0: Egal. Ist, okay.
2: ist nicht so schlimm. Ich meine, es ist das Jahr 3188 und die Golden Gate Brücke steht immer noch.
0: Wieder. Vielleicht auch wieder. Vielleicht, also. vielleicht ist das die Golden Gate Brücke Nummer 123. Aber ich meine, es ist eigentlich, es passt, weil sie sie auch in der ganzen Folge auch in Zusammensetzung mit, okay, ich muss noch mal sagen, Captain Zero. Ah. Sehr schön. Aber es passt, weil ähm, und auch, dass du da Georgiou noch so ein bisschen als Gegenpart hat, die, die Saru auch stichelt und eigentlich gut stichelt. Ähm, Saru hält ja fest. Der hält ja jetzt wirklich, und das kann ich verstehen, in Zeiten der Unsicherheit, der hält sich extrem an Sternflottenvorausgaben Vorausgaben und Föderationsstatuten und keine Ahnung was. Daran halten wir uns. Nein, äh, Sternflotte sch schießt nicht als erstes. Nein, wir stellen uns in den Weg. Ja, wir machen das. Ja, wir reden. Äh, XYZ. Ähm... Und John Judy sagt, nein, du musst schneller lernen und das wir, wir töten uns gerade alle. Tatada. Ich bin dein, ich bin ein schlechtes nagendes Gewissen. Aber in diesem ganzen, sie brauchen jeder, also gerade mit diesem, okay, wir haben so viel verloren, aber was, an was sie sich noch gemeinsam halten können, ist, wir sind in die Sternflotte eingetreten aus den und den Gründen. Wir haben diese ganzen äh, Regularien verinnerlicht und das ist das, woran wir uns halten können. Und das hält uns jetzt auch hier zusammen. Und das ist etwas, was wir wieder in diese neue Welt weiter reintragen. Und, und dafür brauchen es auch diese kitschige Szene. Ich meine, das ist es ist eigentlich das, was wir uns in den ersten zwei Staffeln, immer, also ich mir zumindest, immer wieder gewünscht habe, dass es mehr ein bisschen mehr Star Trek durchkommt. Und das kommt hier. Also, wo die ersten beiden Staffeln mhm. Discovery noch sehr generisch irgendein Sci-Fi sein könnten, hast du hier definitiv Star Trek. In der ganzen Folge. Auch wie sie aufgebaut ist.
1: Ja. <lacht> dem würde ich, ich auch mit. nicht
2: widersprechen wollen überhaupt. Also diese drei, äh, diese drei Folgen bisher ähm, überzeugen mich schon so ein bisschen mehr als die drei Folgen der ersten und die drei Folgen der zweiten Staffel. Ja. Also da äh, ich hab, ich habe viel mehr Interesse zu erfahren, was sie, was sie aus dem Ganzen machen, glaube ich. Ähm, vor allen Dingen, weil sie bis je, es, bis jetzt es umschifft haben, da irgendwie eine gro einen großen Bösewicht aufzuziehen oder sowas. Mhm. Was ja meine meine Befürchtung ist aus der letzten Folge, dass sie da irgendwie noch äh, versuchen, da was draus zu machen. Ähm, es gibt noch äh, eine Sache, über die ich gerne reden würde. Das wäre dieser Sporenantrieb.
1: <lacht> vielleicht ja. ganz kurz. Und vielleicht noch das mit dem dilithium Nee, komm,
2: Delicium lassen wir jetzt weg.
1: <lacht> das ist einfach da und fertig. Ja, der Spornantrieb. Ich bin, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Hatten wir uns nicht äh, spätestens in der zweiten Staffel als, als Track-Canon darauf geeinigt, dass wir das mit dem Spornantrieb lassen? War jetzt halt so meine Erinnerung. Kann das, war das so? Dass das nicht gut ist, weil das den Spornpilz wesentlich gut tut und so weiter? Und jetzt ist es auf einmal kein Problem mehr und Stammes steht da und sagt, ja klar können wir springen, weil Warum nicht? Ja, also
2: sie, sie hatten ja mit Stamets halt eine Möglichkeit gefunden, das irgendwie kontrolliert zu machen. Also insofern ist das okay. Ähm, ich Der war
1: letzte Folge noch halb im Koma. Der ist doch jetzt noch nicht fit. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das macht irgendwie. Das ist continuitymäßig merkwürdig.
2: Ähm, aber was ich mich halt frage, ist, ob das Spornnetzwerk im Jahr 3.188 und ja, ich weiß, das ist extradimensional und wahrscheinlich auch außerhalb der Zeit, aber irgendwie ist es ja doch verknüpft, ob das nicht, ob ob der Dilithium-Zusammenbruch da nicht doch auch irgendwie Auswirkungen gehabt hätte oder ob wir das vielleicht als Plotpoint dann in einem der nächsten Folgen haben werden. Überhaupt, also wir hatten ja schon viele Schwierigkeiten mit dem mit dem Sporennetzwerk und die bleiben halt auch weiter im Kanon bestehen. Ich meine, sie können es natürlich, wenn sie jetzt Adira einführen, Stamets hat das ja auch nochmal erläutert, wie diese Sporengeschichte funktioniert. Sie können das jetzt natürlich einführen als die Rettung für die Zukunft, dass wieder Interstellares Reisen einfacher wird, zumindest nicht mehr so abhängig vom Delizium oder anderen äh, Überlichtgeschwindigkeitsantrieben. Fände ich aber schwierig, weil wir ja äh, im Grunde genommen schon in den Folgen vorher gesagt haben, dass diese ganze Spornspringerei nicht ganz so super ist eigentlich.
0: Aber ehrlich gesagt ist mir lieber,
1: der Spornantrieb funktioniert jetzt einfach als dass wir wieder... Ja, aber was hat sich denn geändert? Er äh, hat ihn doch nicht. Es ist doch nicht irgendwie, ihr müsst es jetzt einmal reparieren und das Nein. geht dann. Die Problematik, die vorher da war, die ist doch noch immer noch ja. da. Immer noch also gerade wie du
0: es erwähnt hast, sie also ja, hatten ja diese Probleme, dass die Sporen sich ja gewehrt haben, weil in ihrer Welt ganz viel kaputt gemacht wird dadurch. Das war ja dieser ganze Aufbau rund um Tilly sieht Geister und äh, Alba verschwindet und blablabla. Also warum geht das
1: auf einmal? Warum ist das jetzt okayer als vorher?
0: Aber, aber, aber ehrlich da. gesagt gehört das für mich genauso, wie wir haben jetzt den äh, Roten Engel-Anzug weggeschickt und Control ist nicht mehr da. Von mir aus sind auch die Probleme mit dem Spornantrieb einfach egal. Sie haben ihn halt jetzt.
1: Dann, dann ist aber wirklich die komplette zweite Staffel komplett. kann ja. du knicken. Die erste beiden. <lacht> ich kann damit leben.
2: Hm. <lacht> Na, die erste brauchst ja. du ja wenigstens, um noch Jojo jo jo ein bisschen zu erklären. aber
0: Ja, zugegeben, man... man man kann schlecht jemand sagen, fang mit der dritten Staffel des Curry an und du verstehst alles, das vielleicht nicht, aber.
1: Ja. Es wird, na wieso, es wird alles erzählt. Es wird erzählt, wie der Spornantrieb funktioniert. Es wird sogar, hier, Saru erzählt sogar ein bisschen was über Trills. Also es ist irgendwie, man kriegt schon die Einleitung, die man braucht. Aber, jetzt eigentlich ja, ein, aber das, das wäre wär ein, spannend, wär ein spannender Versuch
0: jetzt irgendwie, dass wir einen Freund finden, der, äh, oder die noch
1: nicht Discovery gesehen hat und jetzt einfach mit na, der dritten Anfang. Johannes, deine Freundin kann das doch jetzt einfach noch, kann jetzt mal nur Staffel drei gucken und dann fragst du sie einfach, was sie, was sie davon hält. Ja, ähm, und ob sie äh, ich hatte ein hat.
2: Vorgespräch für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, weil es nicht aufgezeichnet wurde. Ach, sorry. <lacht> ich ich habe Discovery geguckt und meine Freundin, die äh, sonst Sci-Fi nicht abgeneigt ist, ich habe mit ihr ähm die uh, Expans geguckt und so weiter. Also sie hat schon was dafür übrig. Das ist nicht so diese typische, ah, das ist was mit Raumschiffen und Lasern, so ein <lacht> Jungsding. Huh? Huh? Auf jeden Fall, ich habe es halt uh, auf, meinem, auf meinem Bildschirm gesehen, mit Kopfhörern, und sie hat das Ganze halt gesehen, ohne eine Verbindung zu Discovery zu haben und ohne Ton auch. Und sie hat da einige interessante Feststellungen gemacht, wie die Frisuren, die Leute haben, sind alle nicht praktisch, <lacht> weil sie ständig halt im Gesicht hängen würden, mhm. einerseits. Mhm sie hat sich auch gefragt, was die SchauspielerInnen so denken, wenn sie den ganzen Tag da vor irgendwelchen Greenscreens stehen und mit irgendwelchen Tennisbällen reden ähm, und sich dann abends nach Hause kommen und fragen, was habe ich eigentlich gemacht? So, Ich habe wild in der Luft rumgezeigt äh, und, und dann hat irgendjemand anders dann die wichtige Arbeit gemacht und das dann eingebaut. Ähm, das war schon ganz interessant. Ja, und sie fragte vor allen Dingen, wer ist diese bitchy Frau, der dem Typen da gerade in die in die Hacken getreten hat? Und ich konnte nichts weiter antworten. Ja, das ist halt so eine bitchy Frau.
1: Siehst du, mehr muss man anscheinend über Jojo nicht wissen, so wie das jetzt ungefähr aufgebaut ist.
2: Tatsächlich, ja, also, wahrscheinlich.
1: <lacht> Vielleicht fasst es das tatsächlich korrekt zusammen. Also ja, ich weiß nicht. Ich bin da noch unentschieden. Es ist so ein bisschen... Aber Klar, es schon, Continuity es schon, Errors kommen immer mal vor, aber irgendwie, das ist mir dann doch ein zu großer Fehler. Gleichzeitig haben die sich, das hatten wir ja auch in, dem, in der Staffel vorher besprochen, so viele Probleme hausgemacht selbst und sich selbst damit so viele Beine gestellt, dass es das jetzt eigentlich vielleicht okay ist, wenn man da versucht, einfach einen Schritt zurückzugehen.
2: Aber trotzdem. Ich würde es jetzt nicht als Continuity-Fehler, sondern eher als Continuity-Fragezeichen bezeichnen. Aber ich glaube, das krankt so ein bisschen auch daran, dass dass diese zweite Staffel zwar mit Ma äh, mit mit Anson Mount und Ethan Peck also mit zwar zwar wirklich zwei sehr gute Highlights hatte, aber im Gesamtkontext der Serie die zweite Staffel eher so hm. war. Naja. Hm. Hoffen wir, dass es bei der dritten Staffel anders wird.
0: Es hat einen guten Start dafür. Ich wiederhole mich mit dieser Aussage. Guter Start. Ich warte die ganze Zeit, dass mir George Ju von hinten in den Arsch tritt und in die Magengrube und
1: da möchte ich aber, wirklich, also da möchte ich, da möchte ich definitiv noch eine, noch eine Szene haben, wie wirklich jemand Jojo irgendwie auf den Stuhl setzt und sagt: Seriously, was machst du hier? Weil irgendwie sich wirklich die ganze Zeit diese Fragen immer nur wegwischt und das geht mir ein bisschen auf den. Vor Selbst allem ist langsam. sie auch,
0: also nicht, nur, dass sie <lacht> überhaupt noch an Bord ist, sondern sie ist ja auch immer in den höchsten Reihen und bei der Action überall vorne <lacht>
1: dabei. Ja, und äh, wenn es wichtig wird, das hatte ich mich vorhin nämlich auch gefragt bei der bei der Szene, wo sie dann, oder als ich es geguckt habe, ähm, äh, bei der Szene, wo sie dann eben mit mit Burnham spricht und dann geht sie so wichtig weg, als hätte sie irgendein wichtiges Meeting, wo ich mir dann gedacht habe, wo geht die denn jetzt hin? Die ist doch, nur, also sitzt ist jetzt nicht so, als hätte sie jetzt einen Termin sie oder
2: so. Sie wartet in der Ecke, bis, bis die dramatische Pause <lacht> vorbei ist und dann geht sie woanders ich dachte, hin. Sie geht zu was zu Essen schnappen, oder? Ich
0: dachte, sie geht zu Leines und fragt, was gerade abgeht.
2: Ich sag noch, Kinky, Kinky Alien Sex.
0: Oh Gott. <lacht> äh, wir beenden das jetzt hier. Wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Ja, ich hoffe auf mehr Katzen-Content. Die wurde diesmal ja schon oft angesprochen. Also wir sind gespannt, was da noch, was da noch
2: abgeht. Wir haben sie auch sogar einmal gesehen, aber äh, einmal ist zu wenig.
1: <lacht> Richtig. Bis nächste Woche. Ja. Tschüss. Tschüss, danke fürs Zuhören.